0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Bahnbrecher-Podcasts Powered by Enmore. Wie versprochen gibt es heute die dritte Folge zum Thema Outcome Innovation und wir werden heute den Prozess erläutern. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was in der Praxis wirklich bewährt. Nun die dritte und letzte Folge zur dreiteiligen Episode zum Thema Outcome Driven Innovation, diesmal über den Prozess, der genau so mit seinen zehn Schritten bei Unternehmen angewendet werden kann um dafür zu sorgen, dass mit Hilfe des Need Statements oder der Need Statements und Desired Outcome Statements sowie der Growth Strategy Matrix, das Job to be done, eine Innovation am Ende entsteht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Kunden erfolgreich wird. Die zehn Schritte sind dabei logisch voneinander getrennt und bauen aufeinander auf. Das heißt, es macht wirklich Sinn, phasenweise durch jeden Schritt durchzugehen und die jeweilige Arbeitsanweisung mit seinem Ergebnis zu erfüllen. Und dass dieser Prozess funktioniert, zeigt die Statistik, wohingegen traditionelle Innovationsprozesse nur zu ca. 17% erfolgreich werden, hat der Outcome Driven Innovation Prozess eine Erfolgsrate von 76%. Und anders als wir in der allerersten Folge gesagt haben, Startet, um genau zu sein, dieser Prozess nicht direkt mit den Need Statements und mit den Bedürfnissen von Kunden, sondern wir starten erstmal mit den Kunden generell und definieren, welche Kunden das jeweilige Unternehmen hat bzw. das jeweilige Produkt hat. Und wenn man Unternehmen fragt, was deren Kunden sind, dann kommt eine lange Liste und eine große Auswahl an Kunden. Gerade bei aktuellen multisided sided plattformen wie es Amazon ist, ist es auch nicht ganz klar zu definieren, wer letzten Endes der Konsument dieser Plattform ist. Ist der Kunde von Amazon letzten Endes der Käufer oder ist es doch eher der Verkäufer, der sich auf der Plattform befindet? Genau das gleiche gilt beispielsweise für YouTube. Ist es bei YouTube der Werbegeber der Werbepartner, der dafür bezahlt, die Werbung auf der Plattform zu schalten oder ist der Kunde letzten Endes der Konsument. Der Prozess des Outcome Driven Innovation gibt dabei relativ klare Vorgaben und sagt, dass es drei Schlüsselrollen gibt. Diese drei Schlüsselrollen teilen sich einmal auf in den Endnutzer, in den Product Lifecycle Supporter oder das Support Team. Und letzten Endes den Kaufentscheider, der, der die Kaufentscheidung tätigt und das Produkt dann auch bestellt. Wer der Endnutzer ist, sollte allen klar sein, dass es die Person, die letzten Endes das Produkt in der Hand hält und damit interagiert und dieses auch verwendet. Das heißt aber nicht, dass das Produkt nur unbedingt auf den Job des Endnutzers ausgelegt werden soll, sondern vielleicht es auch eine höhere Instanz gibt, wie beispielsweise den Kaufentscheider. Also die Entscheidungsperson im Einkauf des Unternehmens, bei Unternehmenssoftware beispielsweise, die sagt, jawohl, wir brauchen dieses Tool noch im Gesamtsystem und erwarten uns einen großen Vorteil gesamtheitlich fürs Unternehmen und nicht nur für den einzelnen Endnutzer, der das Tool bedient. Und zwischen diesen beiden Personen, die selbstverständlich auch in einer Person zusammengeführt werden können, je nach Situation, gibt es das Product Lifecycle Team. Das ist im Prinzip dafür verantwortlich, den Service oder das Produkt im Laufe seines Produktlebenszyklus zu unterstützen und dabei funktionsfähig zu halten. Das kann bei einer Software beispiel das Maintenance Team sein oder auch Berater, die dafür zuständig sind, die Software an gewissen Stellen anzupassen und zu optimieren. Das kann aber auch genauso gut der Installateur sein, der Transporteur sein oder auch der Verwerter des Produktes, also die nachrangig oder vorgelagerten oder während der Benutzung des Produktes zuständigen Personen. All diese sollten mit einbezogen werden um, und da kommen wir jetzt zum zweiten Prozessschritt, den Core Functional Job zu bestimmen. Denn ohne Kunden, den wir befragen können, für was er dieses Produkt überhaupt verwendet und wie er es in seinen Arbeitsprozess einbaut, um einen bestimmten Job zu erledigen, können wir auch keine Job Statements erstellen. Und genau deswegen ist dieser eine Schritt noch vorgelagert. Da es sich hierbei allerdings um keinen Innovationsschritt, sondern eher um eine Ist-Analyse handelt, ist das natürlich auch in gewisser Weise nicht unbedingt der Beginn des Innovationsprozesses. Und wir können sagen, mit der Deklaration des job to be done beginnt auch der Innovationsprozess der Outcome-Driven Innovation. Der Core-Functional-Job hat eine ganz bestimmte Charakteristik und es ist dabei auch wichtig, diesen Core Functional Job nach einem bestimmten Schema aufzustellen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass er nicht zu eng, aber auch nicht zu weit gefasst wird. Wenn er zu eng ist, dann kann es sein, dass wir die vielen Möglichkeiten, die das Produkt oder die Jobs, die das Produkt noch erledigt, gar nicht wahrnehmen und wenn wir ihn zu weit fassen, dann wird es unspezifisch und schwierig, anhand des Core Functional Jobs Innovationen zu kreieren. Wichtig ist auch, diesen Job nicht zu verkomplizieren, sondern ihn möglichst einfach und verständlich zu halten und gar nicht zu komplex zu gestalten. Es ist wichtig, wie bereits erwähnt, die Kundenperspektive einzunehmen, deswegen auch im ersten Schritt die Definition der Kunden. Und die Frage, die wir hier Kunden stellen sollten, ist, wofür verwendest du das Produkt und welchen Job willst du von dem Produkt erledigt bekommen. Und dabei berücksichtigen wir den gesamten Prozess, in dem das Produkt eingesetzt wird und in dem das Produkt einen Schritt übernimmt. So würde beispielsweise der Nutzer eines Teekochers Antworten auf die Frage, wofür er diesen Teekocher verwendet, zum Erhitzen von Wasser. Erhitzen von Wasser ist in diesem Fall aber nicht der Job den er zu erledigen hat, sondern den Job, den er mit dem Produkt erledigen möchte, ist, dem Kunden einen Tee zur Verfügung zu stellen, den er dann warm konsumiert. Oder generell, es muss sich ja nicht nur um Tee handeln, ein warmes Getränk, ein heißes Getränk. Und genau das ist wichtig, dass wir dabei nicht nur das Produkt betrachten, sondern den gesamten Prozess weil es ansonsten Maschinen oder andere Produkte gibt, die eine Art Plattform darstellen und dabei mehrere Jobs gleichzeitig absolvieren und damit unsere Aufgabe als Teekocher irrelevant machen. Grundsätzlich wird der Core Functional Job immer wie folgt aufgestellt. Er beinhaltet ein Verb, er beinhaltet ein Objekt und er beinhaltet nochmal einen Clarifier. Eines der hierbei vielfältig zu benennenden Beispiele ist Hören von Musik, während man unterwegs ist. Hören ist in dem Fall unser Verb, das Objekt ist die Musik und der Clarifier ist nochmal die besondere Note, wann dieses Musikhören auftritt, um das Ganze ein bisschen einzugrenzen und zwar während wir unterwegs sind. Aber wie gesagt, verkompliziert nicht die Erstellung des Core Functional Jobs, sondern lasst hierbei eure Kreativität freien Lauf und versucht euch nicht zu stark einzuschränken, sondern formuliert erstmal mehrere Core Functional Jobs und versucht diese dann zu reduzieren und auf das Wesentliche zu beschränken. Gerade die Kunden werden euch hierbei eine große Diversität an den Tag legen. Schlussendlich solltet ihr es aber auf einen Core Functional Job herunterbrechen, der dann allumfassend die unterschiedlichen jobs für die person beschreibt im dritten schritt gilt es dann metriken wie bereits erwähnt in der ersten folge zu definieren für den core functional job und zwar die sogenannten desired outcomes und hierbei wird es euch sehr sehr einfach sein meinungen der kunden einzuholen denn gerade kunden teilen in diesem bereich sehr sehr gerne mit woran sie ihren erfolg messen können und das fällt ihnen auch leicht zu überprüfen und kundzutun was sie wertschätzen und was ihnen wichtig ist bei dem Produkt. Es geht also rauszugehen und die klassischen Techniken der Kundenbefragung zu verwenden, sei es Interviews oder Focus Groups oder andere Möglichkeiten, die es in diesem Bereich noch gibt. Hier ist es wirklich wichtig, Masse vor Klasse. Wir wollen sehr, sehr viele Desired Outcomes hören und unterschiedliche Parameter definieren. Es ist nicht unüblich, dass ich hier eine Liste von 50 bis 70 Parametern oder Metriken oder gar mehr ansammelt. Auch die Desired Outcomes haben eine ganz klare Struktur, wie sie formuliert werden. Hierbei besteht der Anfang aus einer Richtung der Verbesserung. Das bedeutet lauter, leiser, größer, kleiner, minimieren oder maximieren. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Danach kommt die Performance-Metrik, also anhand, was gemessen wird, wie gut letzten Endes das Produkt abschneidet. Im Anschluss dann ein Objekt, welches das Ganze kontrolliert und zu guter Letzt noch eine kontextuelle Erläuterung, also in welchem Umfeld das Ganze stattfindet. Auch hier wieder zur besseren Verständnis ein Beispiel, welches sich an dem Musikhören des Core Functional Jobs orientiert und zwar Minimierung der Wahrscheinlichkeit, dass die Musik verzerrt, wenn sie bei großer Lautstärke abgespielt wird. Um es nochmal aufzuteilen, die Richtung ist ganz klar minimieren, die Performance-Metrik ist in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit der Verzerrung, das Objekt ist wie vorher auch die Musik und die kontextuelle Erläuterung ist nochmal eine ergänzende Definition, ähnlich wie der Clarifier. Und zwar, wenn das Ganze bei hoher Lautstärke gespielt wird. Im vierten Schritt gilt es dann, Kunden zu segmentieren und in Gruppen zuzuteilen. Wir haben ja jetzt eine sehr, sehr breit gefächerte Kundengruppe analysiert und befragt. Und diese Kunden gilt es anhand ihrer Desired Outcomes zu strukturieren. Anders als klassische Methoden wird sich also nicht an Demografika oder an anderen Faktoren orientiert, sondern was entscheidend ist für die Segmentierung ist, welche Bedürfnisse untererfüllt werden. So hat beispielsweise bei Coca-Cola, der Sportler, der es konsumiert, ganz andere untererfüllte Bedürfnisse wie der Couch-Potato. Und anhand dieser untererfüllten Bedürfnisse werden nun Gruppen gebildet. Nachdem wir jetzt die Segmentierung durchgeführt haben, können wir für die jeweiligen Segmente eine Value Proposition formulieren, die exakt deren Bedürfnisse entsprechen und die die Kunden explizit ansprechen. Und eine explizite Ansprache löst bei Kunden so einen Aha, einen Aufmerksamkeitseffekt aus. Wenn Sie genau hören, dass ein Problem für Sie gelöst wird, was genau Ihrer Sprache und Ihrem Bedürfnis entspricht, ist automatisch die Aufmerksamkeit auf das jeweilige Produkt und die potenzielle Lösung gelegt. Im Anschluss geht es dann nur noch darum zu validieren, ob diese Lösung tatsächlich das eigene Bedürfnis auch erfüllt. Es ist also nochmal so eine Art Zusammenfassung, was zeichnet das jeweilige Segment aus. Im sechsten Schritt wird dann eine Wettbewerbsanalyse durchgeführt. Bei der Wettbewerbsanalyse befragen wir Konsumenten hinsichtlich Lösungen anderer Konkurrenten oder Mitbewerber. Und diese müssen dabei anhand der Desired Outcome Statements eine Bepunktung abgeben. Diese Bepunktung orientiert sich in Prozent, wie hoch das jeweils erfüllt wird und beinhaltet einmal die Wichtigkeit des jeweiligen Ergebnisses und zum anderen, wie stark es bisher befriedigt wird, also eine Einschätzung der bisherigen Befriedigung des Bedürfnisses. Es ist also eine ganz klar quantitative Analyse und Befragung von Kunden. Selbstverständlich wird hierbei nicht nur das Wettbewerbsprodukt verwendet und befragt, sondern auch das eigene Produkt im Vergleich zu den Wettbewerbern integriert. Dadurch können wir einmal identifizieren, welche Bedürfnisse im gesamten Markt untererfüllt sind und wir können natürlich herausfinden, an welchen Punkten unser bestehendes Produkt stärker bzw. schwächer im Vergleich zur Konkurrenz ist. Im Anschluss daran wird die Innovationsstrategie formuliert. Innovationsstrategie bedeutet in der Outcome Driven Innovation, welches Segment mit welchem Bedürfnis und durch was befriedigt wird. Wir wenden also an diesem Punkt genau die Strategy Matrix an, die wir im vorherigen Podcast erläutert haben. Es geht also darum, darum zu identifizieren, ob wir einen Bereich oder ein Desired Outcome besser erfüllen können und wenn ja, wird das Produkt günstiger sein als die Konkurrenz oder teurer sein oder werden wir Bedürfnisse ganz klar, weil wir sehen, der Markt ist einfach gesättigt und Bedürfnisse werden übererfüllt und deswegen ein Produkt mit geringerer Bedürfniserfüllung aber auch zum niedrigeren Preis anbieten. Es ist also eher die grobe Strategie, die gefahren wird. Im achten Schritt werden dann gezielt die Wachstumsmöglichkeiten untersucht und ausgewertet. Hierbei greifen wir zurück auf die Ergebnisse der Wettbewerbsanalyse und ordnen diese in einer weiteren Matrix an, wo sich ganz klar herausstellen wird, welche Desired Outcomes bereits sehr sehr gut erfüllt sind und eine hohe Wichtigkeit haben. Und welche Desired Outcomes eine hohe Wichtigkeit haben, aber bereits noch nicht so stark erfüllt werden. Und gerade auf diese Desired Outcomes sollten wir schielen und uns ausrichten und hierbei untersuchen, welches Potenzial besteht. Es kann ein Opportunity Score gebildet werden, der sich berechnet aus der Wichtigkeit in Prozent plus in Klammern die Wichtigkeit minus die bereits bestehende Erfüllung. Das bedeutet, wenn wir ein Produkt haben, was eine Wichtigkeit von 70% beispielsweise hat und eine Erfüllung von 30%, dann hätten wir einen errechneten Score von 7 plus 7 minus 3, also 11, der über 10 ist und alles, was über 10 ist nach dem Prozess der Outcome-Driven Innovation, sind die Outcomes, die von Interesse sind, für Unternehmen diese zu erfüllen. Die letzten beiden Schritte sind dann auch schon das Formulieren einer Marktstrategie und einer Produktstrategie. Bei der Marktstrategie verwenden wir wieder unsere Segmentierung, schauen uns, wie wollen diese Konsumenten angesprochen werden, bewaffnen unsere Vertriebner mit den jeweiligen Tools und Informationen und lassen diese dann auf den jeweiligen Markt und das Segment los, um diese zu akquirieren. Bei der Produktstrategie geht es dann darum, das Produkt so zu entwickeln, Kooperationen einzugehen, Partnerschaften zu entwickeln, vielleicht andere Unternehmen aufzukaufen, um das Produkt hinsichtlich der Desired Outcomes weiterzuentwickeln und diese zu promoten. Und das waren dann auch schon die 10 Schritte des Outcome Driven Innovation Prozesses. Das war jetzt in der kurzen Zeit wahrscheinlich sehr sehr viel. All das gibt es auch noch kostenfrei nachzulesen und kann online heruntergeladen werden in dem Buch von Anthony Ulwick mit dem Titel logischerweise Outcome Driven Innovation Job to be done. Klingt komplex erstmal, ist in der Anwendung auch alles andere als ein trivialer Prozess, aber wenn es einfach wäre, würden es alle Unternehmen machen. Und dann würden auch alle eine Erfolgsrate von den anfänglich benannten 86% haben. Und damit sind wir auch wieder am Ende des Podcasts angekommen und wie immer der Gedanken haben für deine innovative Woche. Heute ganz kurz und knapp, Life is too short to build something nobody wants. Und genau deswegen fangen wir mit den Bedürfnissen von Personen an und versuchen die besser zu erfüllen, als es andere Produkte können. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.